0: 네, 오늘 주일 말씀은 고린도전서 1장 18절로 31절까지 말씀입니다. 1장 18절로 31절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요, 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라, 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니, 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상에 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 아멘 하나님 아버지 이 세상에 가득한 죄악을 주님께서 친히 십자가에서 사하셨음을 믿습니다. 그래야 우리가 주의 의로우심으로 하나님과 의로운 관계에 들어갔은 적 오늘도 그 의로움이 이 땅에 진정한 능력과 지혜와 믿음과 소망이 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 사도 바울은 사실 자랑할 게 많았던 사람이죠 뭐 외모는 좀 빠지는 편이라도 그는 내세우자 오면 은 내세울 게 많았지만 그러나 그가 십자가에 달리신 예수 그리스도의 죽음과 부활 그걸 믿게 되자 그는 자기가 이때까지 살아왔던 살면서 그토록 쌓아왔던 모든 자랑거리라는 게 정말 아무짝에 쓸모없는 거구나. 이걸 절절히 깨달은 사람이죠. 그래서 나는 일생 동안 더 이상 십자가 이외에는 자랑하지 않겠다. 내가 일생 동안 자랑한다면 나는 한 가지 십자가만을 자랑하겠다고 결단한 사람입니다. 왜 그는 이 십자가에 이렇게 매달리게 되었을까요? 십자가가 대체 무슨 능력이고 무슨 지혜이길래 그는 이 십자가에 올인하게 되었냐는 것입니다 인생 전체를 십자가에 쏟아붓겠다 이런 결정이 어떻게 해서 가능한지 오늘 그의 말씀을 따라 들으면 아마 우리 또한 아하 십자가 이외는 우리 신앙에 어떤 것도 붙들 바가 없구나 이게 아마 결단될 줄로 믿습니다 18절 19절 말씀 읽습니다 시작 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 여기 십자가의 도 도라고 번역을 했는데 도는 우리가 잘 아는 로고스예요 로고스를 지금 개혁계정에서는 이게 십자가의 도라고 번역함으로써 조금 무겁고 좀 부담스러운 뜻이 되고 말았어요 그러나 여러분들 잘 요새 읽고 있는 우리 세번역 세 성경에 보면 은 십자가의 말씀 로고스가 가장 많이 쓰이는 말씀으로 번역을 했고 공동번역에 따르면 은 십자가의 이치라고 번역을 했어요 로고스를 다 중요한 번역입니다 어쩌면 이세 가지 뜻이 다이 십자가에 드리워져 있기 때문에 감춰져 있기 때문에 그런 것이죠 십자가는 분명 예수님이 그러셨던 길입니다 또한 제자를 불러서 나를 따르라고 주님께서 말씀하신 제자도가 맞습니다 그러나 또한 십자가는 예수님이 이 땅에 오셔서 말씀이 육신이 되셔서 선포한 모든 말씀의 핵심적인 말씀이에요 또한 이 십자가야말로 인간이 인류의 문제를 자체적으로 해결할 수 없는 능력 없는 인간들이 어떻게 그 문제를 해결하고 풀어나가야 할 것에 대한 정당하고도 올바른 이치, 도리라고 하는 것입니다 그러면서이 번역들은 다 의미가 있는 것이죠 어쨌든 십자가의 말씀이 되었건 십자가의 도가 되었건 십자가의 이치가 되었건 이것이야말로 구원을 받는 우리에게는 유일한 하나님의 능력이라고 말하고 있습니다 그렇습니다 십자가가 능력이라는 거예요 십자가가 어떻게 능력이 될수 있습니까? 그 유대인에게나 헬라인에게나 와닿지 않는 얘기예요 그래서 우리가 로마서 1장 16절 바울은 이렇게 한번더 강조하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 그런 복음을 부끄러워하지 않게 되었습니다 그러나 그는 한때 복음을 부끄러워했던 사람이에요 어떻게 복음 같은 걸 가지고 우리를 구원한다고 말하나 그는 이 십자가라고 하는 것이 왜 하나님의 능력이 되는지를 그 나름대로 우리가 분명한 체험이 있었기 때문에 그는 이 십자가만을 복음의 정수로 전하게 된 것이죠 왜 그에게는 이게 능력이 되었을까요? 그가 일생 동안 살아왔던 종교적 열심이 그게 결국은 하나님으로부터 비롯된 것이 아니라 나 자신으로부터 비롯된 것이라는 것을 그가 절절히 깨달았기 때문에 어쩌면 십자가라는 이 자기의에 묶여 살았던 종교인의 그 가닥을 온전히 끊어버리는 것을 그 당시 경험했기 때문에 그는 십자가야말로 진정한 하나님의 능력이다 그리고 로마서 말씀처럼 믿는 자에게는 그게 곧 구원의 능력이 된다라고 말하는 것이죠 그래서 십자가의 복음이란 그리스도의 죽음과 부활에 관한 소식이에요 이걸 믿는다고 무슨 일을 합니까? 이걸 믿음으로 받아들일 때 우리는 비로소 하나님의 능력이 나타난다는 거예요 하나님의 능력은 우리가 십자가를 온전히 받아들일 때 그리스도의 대속적 죽음과 하나님이 다시 어렵게 하심으로 인한 부활을 우리가 온전히 받아들일 때 우리는 그걸 믿음으로 받아들였을 뿐인데 구원이라고 하는 놀라운 선물이 주어졌다는 것입니다 누구든지 믿음으로 받을 수 있는 구원 이게 복음이고 이게 능력 아닙니까? 이 땅에 누가 원한다고 다줄수 있습니까? 이때 경제 원칙이나 경제 원리에 따라 살아가는 이 세상에서 누가 원하는 사람에게 값없이 다줄수있냔 말이에요 누구도 그런 건 없죠 그러나 하나님은 원하는 것을 다줄수 있는 능력을 가지신 분이다 여러분 햇빛은 누구에게나 주어지는 거예요 쐬고자 하는 사람이 있다면 누구나 햇빛을 쐴수 있는 것입니다 대기는 누구든지 숨 쉬고자 하는 사람에게 누구나 숨쉬게 할수 있는 거예요 다만 인간이 오염을 통해서 마음대로 숨쉴 수 없게 만드는 것이 자기 자신이지 하나님이 그렇게 한건 아니라는 거예요 하나님은 온전하게 우리가 원할 때마다 원한다면 간절히 원한다면 그럴 수 있도록 허락하시는 분이다 그래서 우리가 구원받고자 한다면 구원이 필요하다는 것을 알기만 한다면 그래서 우리 가 믿음으로 나아오기만 한다면 그는 구원에 이룰수 있다는 것 이게 복음이자 곧 하나님의 능력이자 하나님의 지혜라는 거예요 우리가 이 자리에 앉아있는데 뭐 대단한 노력을 한게 있습니까? 우리의 노력으로 여기 앉아있는 게 있냐고요 아무리 좀 힘들게 여기까지 왔다고 하더라도 우리가 구원에 이른 것은 우리가 단 하나도 우리의 행위로 더 보탠 게 없단 말이죠 오직 그분께서 우리를 위하여 행하신 일로 인하여 우리는 이 자리에 모여서 예배를 드리는 것 아닙니까? 그래서 하나님이 누구든지 구원할 수 있다는 게 복음이자 그 하나님의 능력이라고 하는 것입니다 그렇다면 오늘 바울이 인용하고 있는 이 사야스 말씀 이 말씀을 한번 보면 이 일이 왜 일어나게 되었냐 지혜 있는 자의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라고 말씀하셨다는 것을 이루기 위하여 그렇다는 거예요 2사에서 29장 14절입니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라 이 세상이 지혜라고 하는 것 지혜 있는 자들의 지혜가 어리석은 것일 뿐이라는 게 드러나게 할 것이고 이 세상에 사람들이 머리 좋다, 똑똑하다, 총명하다고 하는 것들이 얼마나 하나는 알고 둘을 모르는 어리석음의 소산인지를 드러나게 하시겠다는 거예요. 그게 하나님이 구원을 위하여 상황하는, 조성하는 그런 상황과도 마찬가지입니다. 우리는 끊임없이 지식적 욕망이나 지식적 갈구를 통해서 조금 더 현명해지고자 하고 지혜로워지고자 하지만 인간이 인간의 노력으로 지혜, 지혜를 지혜 이룰 수 있는 한계는 너무나도 뚜렷하다는 것 그래서 인간은 똑똑해지면 똑똑해질수록 어쩌면 자기 발등을 찍는 존재 인간이 인간의 지혜로 그렇게 수많은 노력을 하면 할수록 자기 발밑에 구덩이를 파다가 그 구덩이에 스스로 묻히고 마는 그런 어리석음을 보이기 때문에 하나님께서는 기이한 일을 행할 텐데 그 인간의 지혜, 인간의 노력 예 인간의 것들이 어떤 결과를 초래하는지 어떤 결말을 가져올 것인지를 보게 하신다는 것입니다 그래서 지혜자의 지혜가 순식간에 사라지듯 없어지는 것을 보게 될 것이고 명철하다고 하는 자의 그 똑똑함, 영리함, 명민함이 얼마나 어리석은 거지 드러나게 하실 거라고 말씀하고 계신 것이죠 20절입니다 시작 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 이사야 말대로 하나님께서는 도대체 인간의 지혜라는 것 이런 거다 어리석게 만든 게 아니냐 여기 선비라고 되어 있습니다만 선비는 일반적으로 지식인들 계층을 말하는 것으로 의미가 확장되었어요 변론가라는 건뭐 논쟁자, 논쟁하는 사람 토론하는 사람, 이론가를 말하는 것이죠. 그래서 이걸 그대로 지겨하면 도대체 지혜자가 어디 있냐? 도대체 이론가라는 사람들은 어디 있냐? 도대체 너희들이 식자라고 말하는 것, 지식인이라고 말하는 사람 도대체 어디 있냐? 그런 사람들이 진정 참다운 지혜, 참다운 지식, 참다운 이론이었다면 세상을 이 모양으로 만들 수 있겠니? 라고 반문하는 거랑 마찬가지죠. 우리 인간이 그 많은 지식으로 그 많은 지식인들 전문가들이 있다겠지만 인간이 살아가는 모습을 이렇게 뒤죽박죽으로 이렇게 만들 수 있냐는 것입니다. 그래서 하나님께서 십자가의 지혜와 능력으로 인간을 구원하기로 결정하셨다는 것을 지금 바울이 변증하고 있는 것이죠. 21절입니다. 시작. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다고 말합니다. 인간이 스스로 추구해서 그 종교심으로 인간이 신을 추구해가지만 결국 이룰 수 없다는 것을 얘기해 주고 있는 것이죠. 하나님이 오셔야 합니다. 하나님이 찾아오셔야 합니다. 하나님이 우리에게 열어주셔야 합니다. 계시해 주셔야 합니다. 드러내 보여주셔야 합니다. 하나님이 우리를 찾아오신 이유예요. 그분의 지혜로 우리에게 이미래란 인간들을 구원하기를 결정하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 자기 스스로는 어떤 노력으로도 구원에 이룰수 없는 인간을 찾아오셔서 일방적으로 그분께서 구원을 베푸시기로 선포하시기로 결정하신 것이죠 하나님께서 일방적으로 찾아오셔서 구원을 베풀기로 결정한 것 그게 여러분 십자가의 지혜와 능력이에요 저애들이그 능력과 그, 그 지혜에 힘입어서 우리가 믿음으로 반응했을 때 우리가 비로소 구원받은 삶을 살게 된 것이죠 바울이 지금 왜 이런 얘기를 계속하고 있을까요? 하나님께서 일방적으로 베푸신 것 하나님께서 일방적으로 찾아오셔서 우리에게 선물하신 것 하나님이 값없이 우리에게 주신 것들을 놓고 교회가 왜 시끄러워질 수 있느냐 왜 고린도 교회는 하나님께서 값없이 받은 것들을 가지고 마치 받지 않고 본인이 스스로 만들기란 것처럼 파벌을 만들고 소란스럽게 할수 있냐는 그 질문에 대한 답이고 변론이죠 그래서 하나님께서는 이땅에 십자가로 우리 전체를 인간의 지혜와 인간의 모든 것을 그 어리석음을 드러내시고 계신 것입니다 그래서 하나님을 알지 못하기 때문에 전도에 미련한 것으로 구원하기로 결정하셨다는 거예요 전도란 여러분 일방적인 메시지를 선포하는 것입니다 전도는 토론이 아니에요 전도는 그런 면에서 일종의 설교입니다 전도는 일방적으로 메시지를 이렇게 선포하는 거예요 여러분 동의를 구해서 제가 이 자리에 온게 아닙니다 하나님께서 미련한 인간들을 깨우시기 위하여 제 힘으로 구원에 이를 수 없는 인간을 향하여 하나님이 구원을 베풀기로 결정하셨다는 것을 선포하는 행위가 곧 전도예요. 그래야 그 전도 받은 메시지 하나님께서 일방적으로 선포한 그 메시지를 믿음으로 받아들이는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 전도가 미련하다고 이렇게 표현했지만 실제로 미련한 걸까요? 아닙니다 인간에게 미련하게 보일 뿐이란 말이죠 따라서 인간은 크게 이 복음의 메시지 앞에서 두 갈래로 확연하게 갈라지는 것이죠 미련해 보이는 이 전도를 구원의 통로로 받아들이는 믿음으로 받아들이는 사람에게는 구원이 실현될 것이지만은 그 메시지를 일방적으로 거부하는 사람들은 구원과는 전혀 다른 길을 걷게 될 것입니다. 하나는 생명의 길이요 하나는 죽음의 길이 될 것입니다. 여러분 누가 죽을 줄 알고 죽을 길을 가겠습니까? 죽을 길을 가는 사람은 이 길이 죽을 길이 아니라 살 길이라고 생각하기 때문에 그 길을 택한 것이고 살 길을 가는 사람은 이 길이 살 길이 맞다는 분명한 믿음을 가지고 그 길을 가는 것이죠. 그런 면에서 죽음의 길과 생명의 길, 양자택일하라고 할때 어떤 길을 택하든 나름대로 이성적인 선택을 하고 있는 것이죠. 비록 그 이성이 오염되어서 자기의 편협한 생각에 가로이 사로잡혀 있을지라도 인간은 나름대로 계산하고 나름대로 분별하면서 합리적인 판단이라고 선택한 길이 죽음의 길이 될 수도 있고 모든 사람들이 다 어리석다고 할지라도 하나님의 길이 인간의 길보다는 높다. 하나님의 지혜가 인간의 지혜와는 비교할 수 없다. 하나님의 어리석음이 인간의 지혜보다도 더욱더 지혜롭다는 것을 믿는 자들은 모든 사람이 그 길이 다 죽음의 길이라고 말할지라도 그 길이 생명의 길임을 믿고 그 길을 간단 말이에요. 그런 면에서 미련해 보이는 것이 오히려 지혜의 길이 될 것이고 지혜로워 보이는 길이 오히려 어리석은 길이 될 것이다. 그게 성경이 반복해서 우리에게 알려주고 있는 메시지 아닙니까? 그 길은 넓고 평탄에서 모든 사람들이 달려가기를 원하지만 그 끝은 절벽이요 좁고 협착한 길이지만은 그래서 모든 사람들이 깊이 하는 길이지만은 그 길을 어렵사리라도 걸어가는 사람들은 반드시 생명에 이를 것이다 그 예수님께서 오셔서 말씀해 주신 거 아닙니까? 이 전도에 미련한 것이지만 결코 미련하지 않은 이 메시지를 왜 그러면 그 사람들은 거부하냐 이 말이에요 하나님께서 일방적으로 베풀어주시는 이 호의를 왜 거절하느냐는 것이죠 반대 거부를 요구하는 것도 아닌데 그 이유를 지금 바울은 이렇게 얘기하고 있습니다 22절 2 3절에요 시작 유대인은 표적을 구하고 헬라인은지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이다 라고 말합니다 유대인은 십자가가 아니다 달리 구원의 표적을 달라 하나님의 진실로 찾아왔다면 십자가로 찾아오는 게 말이 되냐 그들은 토라를 다 달달 외우는 사람들인데 분명 십자가는 저주받은 자가 달리는 형태라고 말했는데 어떻게 구세주가 어떻게 메시아가 십자가에 달려 죽을 수 있냐 그건 말이 안 되지 않냐 그들은 그 거리낌에서 풀려나지 못한 것이죠 절대로 그건 받아들일 수 없다 십자가에 달려 죽는 메시아가 어떻게 이스라엘 백성들을 구원할 수 있다는 것인가 그래서 그들은 마지막 순간까지 십자가에서 내려와 봐라 내 자신을 구원해 봐라 내가 내 자신을 구원하면 우리가 구원자로 믿어줄게 그런 얘기를 하지 않아요? 그들에게 표적이란 십자가가 표적이 될수 없다는 것 때문에 마음에 걸림돌이 되고만 것이죠 헬라인은 어떻습니까? 헬라인은 끊임없이 지혜를 구하는 사람들이었어요 헬라인들은 취미생활이 지혜를 구하는 거예요 그래서 그들에게는 소피스트라는 사람들이 많이 있지 않았습니까? 원래 좋은 뜻으로 썼던 말이에요 소피스트라는 게 지혜를 찾는 자들이니까 그런데 점점 화려한 언변을 구사하고 알맹이도 없는 논쟁을 수시간씩 계속하고 그리고는 그런 결론도 안 나는 얘기를 그렇게 오랫동안 풀어나가는 현란한 수사학적인 그 현란함에 박수를 치고 그들은 그걸로 먹고 살고 그래서 그들은 소피스트란 나중에 괴변론자라고 일컬어지게 된 것이죠 그들은 끝없는 지식 지혜를 추구했지만 실상 참된 지혜는 눈이 멀었고 어리석은 지혜만 눈을 밝게 떴던 사람들이죠 얼마나 많은 소피스들이 헬라 시대에 있었어요 모든 일거리는 노예들한테 맡겨놓고 뭐 그들은 진짜 입으로만 사는 사람들이 되고만 한 것이죠 그들 또한 어떻게 십자가가 그게 인간을 구원하는 것이라고 말할 수 있냐는 것이죠 그들의 지혜, 그들의 이성적 사고, 그들의 논리적 사고 그 사고로는 도저히 십자가하고는 연결점을 찾지 못한 사람들이 되고만 한 것이죠 그러나 어떻습니까? 구원을 받는 사람들에게는 어때요? 구원을 받는 사람들은 십자가에 못 박힌 그리스도를 주라고 고백하게 되는 것이죠 그분이 십자가에서 우리를 구원하셨다 십자가에서 우리를 죄를 사해 주셨다 이걸 믿으라고 하는 걸 덥석 믿기로 결단한 사람들이란 말이죠 따라서 믿음이 반이성적입니까? 아니요 이성이라고 하는 어떻게 보면 인간의 죄악으로 오염되고 타락한 이성적 패턴이 아니라 순수한 이성의 어떤 하나님께서 주신 이성의 원형을 가지고 하나님을 받아들이는 것은 우리가 지금 이 시대가 보기에는 초이성적이지만 참다운 이성의 반응이라고 우리가 봐야 한다는 것이죠 따라서 제정신으로 정말 제정신으로 사는 사람이라면 하나님을 인정하게 마련이고 하나님께서 값없이 구원을 베풀 수밖에 없다는 것을 받아들이게 되고 그리고 그 구원을 감격하며 구원을 내 것으로 소화하는 사람이 되는 것이죠 그러나 머리가 똑똑한 사람들은 어떨까요? 당신이 왜내 동의 없이 나를 구원한다고 그러냐? 내가 허락도 안했는데왜 십자가 올라가냐? 내가 언제 나를 구원해달라고 했어? 내가 언제 그렇게 뭐 십자가에 죽을 만큼 죄를 지었어? 그렇게 반론을 펴겠죠 그러나 우리가 알다시피 의인은 없나니 이상에단한 사람도 의인이 없지만 모든 사람들이 죄 중에 태어났지만 그러나 우리가 죄인일수록 내가 죄인이 아니라고 고집하는 사람들 아닙니까? 그래서 24절, 25절입니다 시작 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 바울이 지금 이런 얘기를 하게 고하된 까닭이 뭐예요? 그 자신도 부름을 받지 못했을 때는 십자가를 하나님의 능력이나 지혜라고 생각하지 않았습니다 그는 십자가를 얘기하는 사람, 복음을 얘기하는 사람들을 잡으러 다녔고 스테반을 돌로 쳐죽이는 현장에도 있었고 다메섹까지 그런 체포 영장을 가지고 끝없이 유대인들을 박해하는 데 가장 앞장섰던 사람이에요. 그러나 그가 다메섹 도상에서 예수님으로부터 사울아 사울아 부르심을 받았던 순간 그리고 예수님께서 왜 내가 나를 박해하느냐고 물으셨을 때 그리고 내가 너를 이방인의 택하신 그릇으로 삼겠다고 불을 분명한 소명을 부어 주셨을 때 그때 비로소 그는 눈이 떠지게 된 것이죠. 그러나 잠시 그는 세상에 대해서 눈이 먼은 시간을 갖지 않습니까? 본다거나 보지 못하고 살았던 것을 깨닫게 하심으로 주님께서는 그가 잠시 눈이 멀게 하시고 눈이 멀게 됨으로써 그는 하나님께 대해서 눈을 뜨는 시간을 갖게 되시고 육체의 눈이 멀므로써 영적인 눈이 떠지는 시간을 가지게 되었고 그는 다시 눈을 떴을 때 비로소 주가 그리스도다 예수께서 값없이 우리를 구원하셨다는 것을 믿음으로 받아들이게 된 것이죠 그러고 나서 그는 부르심을 받는 것이 부르심을 받는 것이야말로 유대인이나 헬라인이나 누구이건간에 하나님의 능력과 하나님의 지혜로 십자가를 체험하는 믿음의 사건이 된다는 것을 알려주고 있는 것입니다 그런 이렇게 다시 말합니다 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다 우리는 점점 많은 기술과 문명적인 일들로 인해서 인간이 할수 없는 일이 없다고 생각하게 되었죠 그러나 우리가 정말 하나님을 하나님으로 인정하게 되면 하나님이 어떤 말씀을 하시건 어떤 선택을 하시건 어떤 결정을 내리시건 인간과는 비교할 수 없는 결정이다 인간의 생각과 인간의 판단, 인간의 길을 뛰어넘는 하나님의 길이다 이걸 우리가 솔직히 인정하게 되는 것이죠 그래서 상식적으로는 납득이 안 되지만 내 수준에서는 이해가 가지 않지만 하나님이 옳습니다 내가 부족합니다 내 지식이 좁습니다 내 성격이 편협되어 있습니다 하나님이 넓으십니다 하나님은 모든 사람을 감싸 안으실 수 있는 분입니다 하여 하나님께 우리의 중심을 내어드리는 믿음의 반응을 보이게 되는 것이죠 오늘 바울은 그 점에서 놀랍게도, 예, 부르심을 받은 자들은 그런 일이 일어난다는 것입니다. 예. 저와 여러분들이 이 부르심을 받은 줄로 믿고 그 마음을 활짝 열고 복음을 거침없이 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다. 우리는 복음을 위해서 부르심을 받은 사람들이에요. 저와 여러분들이 개인적인 뭐 소망을 위해서 부른받은 게 아니에요. 그런 면에서 구원은 개인적이지만 또한 구원은 공동체적인 사건이라는 것을 우리는 다시 한번 이해해야 합니다 이스라엘 백성한 사람만 출애굽시키지 않았습니다 이스라엘 백성 전체를 출애굽시키셨습니다 그리고 요하수와 갈렘만 가난한 땅에 들어가지 않았습니다 광야에서 1세대가 죽고 2세대 태어난 모든 2세대들이 가난안으로 들어가게 됩니다 따라서 구원받은 사람들의 행로는 단한 사람의 개인적인 행동에 국한되지 않는다는 것이죠 구원은 언제나 공동체적인 사건과 결부되어 있다는 것 우리 개인의 구원은 한 사람의 구원에 그치지 않고 누군가의 구원과 연결되어 있다는 것 그걸 바울이 깨달았기 때문에 그는 이방인의 택한 그릇이 되는데 조금 더 주저하지 않았고 그 행, 행보가 한 번도 멈추지 않는 행보가 된 것이죠 나 하나 구원 받고 나 하나 편하게 산다면 그가 뭐엇 뭐 때문에 소아시아와 유럽 전역을 그렇게 힘든데 돌아다닙니까 마찬가지로 저와 여러분들이 구원받았다면 그 구원이 우리 개인에 머물러 있지 않은 것을 경험하게 될 것이고 누군가에게 이 복음이 전해져야 한다는 것을 날마다 뜨거운 열심으로 아마 증언하게 되겠죠 그렇습니다 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다 이게 우리가 하나님을 인정하는 태도 전형적인 믿음의 태도 아닙니까 그래서 믿는다는 것은 우리 우리 자신의 어떤 것도 하나님과는 비견할 일이 없다는 것 우리는 전적으로 하나님을 믿는 존재라는 것 하나님이 행하신 일을 믿는 것 하나님의 말씀을 믿는 것 하나님의 말씀을 액면 그대로 이 땅에 이루어질 것을 믿는 것 그게 우리 믿음 아닙니까? 그러니 저와 여러분이 우리의 어떤 소원이 성취될 것이라고 믿는 것하고는 다른 차원의 믿음이라는 것을 기억하십시오 그래서 고린도 교회를 향해서 이렇게 고린도 서 1장에서부터 이 얘기를 하는 거예요 하나님께서 일방적으로 행하신 구원받은 백성들이 어찌하여 나뉠 수가 있느냐 어찌하여 다툴 수가 있느냐 그게 안타깝고 그 이해가 안 되는 거죠 우리 바울로서는 어떻게 교회가 교회가 소란스러울 수 있냐 교회가 어떻게 다툴 수가 있냐 바울이 그러지 않아서 내가 바울이 너희를 위해서 십자가를 졌느냐 내가 이런 일이 싫어서 내가 세례도 다 주지 않았다 이런 얘기를 하고 있잖아요 그래서 오늘 26절 이렇게 다시 말씀하십니다 시작 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않으면 능한 자가 많지 않으면 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 고린도 교회를 향해서 형제들아 나의 형제들아 믿음 안에서 어, 함께 자녀가 된 형제들아 하나님이 불렀다는 것은 무슨 뜻인지를 한번 다시 한번 깊이 새겨봐야 할 것이다 누구를 불렀는지 다시 한번 깊이 새겨보라는 것입니다 초대교회는 문벌 좋은 사람 별로 없습니다 문벌 좋다는 것은 혈통과 예, 무슨 배경이 좋은 사람이란 뜻 아니에요? 너희 부르신 자는 누구예 육체를 따서 지혜로운 자가 많지 않다 헬라 세계에서 그 많은 소피스트들 지혜자들이 있었지만 그 사람들 부른 게 아니다 하나님께서는 능력 있는 사람들이 이 땅에 수도 없이 많지만 그 사람들 부르지 않았다 집안 배경이 좋고 혈통이 좋고 가문이 좋은 사람 그렇게 부르지 않았다 없는 건 아니에요 덜어 있었어요 하나님께서 전혀 그 당시에 뭐 노예들만 부른 건 아닙니다 사실 그 당시에 여러분 얼마나 많은 노예가 있었는지 몰라요 로마 제국 전체를 떠받치고 있는 소위 하층민들 노예계층은 6천만 명 이상이라고 추산되어 있습니다 그 많은 사람들이 주로 초대교회 그들이 주 멤버가 되었던 것은 사실이에요 그리고 자유롭게 해방된 노예들 지금 현재 노예 생활을 하고 있는 자들이거나 해방된 그런 노예들이 초대교회는 상당한 숫자를 이루고 있지만 바울은 그걸 당당하게 밝히고 있는 것입니다. 교회는 똑똑한 사람들, 잘난 사람들 그런 사람들의 모임이 아니다. 하나님께서 그런 사람들 부르지 않으셨다. 실제로 뭐 교회가 이런 뭐뭐그 당시로 치면 하층민들이 대주류를 이루었지만 그러나 사실은 뭐 이게 정치적인 엘리트들은 이런 사람들이 또그 복음을 안 받아들인 것도 아니에요 그래서 여러분들 뭐 크레테섬에 보면 아시겠지만 총독 같은 서기오, 바울 이런 사람들이 바울의 복음을 전도받고 사실은 예, 그리스도에 된 사람들이죠 예, 아테네에서도 디아누스요라는 재판관이 복음을 결단했고 예, 그리고 또뭐 예, 다른 고린도에서 재무관 고린도시의 재무담당관이었던 에라스도 같은 사람도 심지어 그리스도를 영접했습니다 그러니까 뭐 하층민만 그랬던 건 아니지만 그러나 드물게 그런 사람들이 있긴 했지만 대중은 아니었다는 거예요 그러나 주류가 그런 사람들이었다는 건 그러나 각계 각층에서 그리스도인들이 나오기 시작한 때예요 그래서 그 당시에 플린이라고 하는 사람이 트라이안 로마 황제에게 쓴 편지를 보면 은 그렇게 표현이 되어 있어요 지금은 기독교가 점점 왕성해져서 모든 계층으로부터 그리스도인들이 지금 나오고 있습니다 이런 보고서를 쓴게 있어요 그럼에도 불구하고 지금 바울이 고린도 교회를 향해서 하는 말은 뭡니까? 너희들이 어떤 상태에서 부르심을 받았나 자세히 보라 내가 남보다 똑똑해서 부른 줄 아냐? 내가 남보다 뭐 잘나서 부른 거라? 내가 남보다 집안이 좋다고 부른 건 아니, 아니지 않냐? 이 얘기를 하고 있는 거예요 그러니 뭘 내세워서 다투냐는 느 거예요 무엇 때문에 내가 뭘 잘났다고 그렇게 교회를 소란스럽게 하냐? 그런 얘기가 담겨 있는 것이죠 그래서 27절 28절입니다. 시작 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 철한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 여러분 하나님께서 교회를 만드신 이유는요 미련한 것들을 가지고 지혜 있는 자를 부끄럽게 만들고 약한 자들을 불러서 강한 자들을 부끄럽게 만들고 천한 자들을 멸치받는 자들을 불러서 문벌 좋은 자들을 부끄럽게 만든다 패하게 만든다라고 말씀하십니다 여러분 이것처럼 혁명적인 표현이 어디 있어요? 교회처럼 혁명적인 사건이 어디 있습니까? 이 땅에 이루어진 질서 전체를 뒤집어 엎겠다는 거 아닙니까? 교회를 통해서? 교회는 왜 하나님께서 지금 이 지금 바울의 표현에 따르면 이런 방법으로 존재케 하시는 것입니까? 왜 어리석은 자들을 불러서 지혜 있다고 하는 자들을 부끄럽게 만들고 돈 없는 사람들 힘 없는 사람들 을 불러서 돈 있고 힘 있는 사람들 왜 부끄럽게 만들겠다는 겁니까? 여러분 우리가 지금까지 살아가고 있는 이 모든 기존 질서 우리가 살아가는 모든 가치관은 죄인들의 가치관이라는 것을 여러분들 잊어버리면 안 됩니다 우리가 지금까지 살고 있는 싸우는 이 모든 시스템은 여러분 죄악이 결집된 시스템이에요 여러분 정치인들만 좀 바꾸면 나라가 잘될것 같습니까? 경제인들만 좀 정신 차리면 나라가 잘될것 같아요? 총체적으로 인류는 타락하고 부패한 족속들입니다 어디 한 군데 손을 써서 될 일이 아니란 말이에요 따라서 하나님이 이 땅에 교회를 존재케 하신 이유는 이 기존의 질서 전체를 갈아엎어야 하나님의 질서 하나님의 나라가 이 땅에 임하기 때문에 시작한 하나님의 역사라는 것을 알게 됩니다 우리는 조금 더뭐 재능 있는 사람이 되어서 어디 어디 각계 각 분야에 진출하면 뭐가 좀 달라질 것 같은 그런 생각들을 하죠 그게 효력이 없는 건 아니에요 그런 일이 안 일어나는 것도 아니에요 그러나 이 땅은 여러분 우리가 종말론적 시각에서 볼 때는 온전한 회복이 불가능한 세상입니다 따라서 하나님이 이땅에 교회를 통해서 시작하신 일은 이 땅의 질서를 온전히 갈아엎는 작업을 시작하신 거란 말이에요 그게 무기를 통해서가 아니고 폭력을 통해서가 아니고 투쟁을 통해서가 아니고 그리스도의 지혜와 능력으로 그리스도의 사랑과 믿음으로 이 일들을 이루어나가겠다고 시작하신 것입니다 교회는 그런 목적으로 이 땅에 탄생케 되었다는 것을 기억하십시오 따라서 오늘 29절 바울은 이렇게 선언하는 것입니다 시작 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십이라 교회는 자랑거리가 있을 수 없는 거예요 아니 왜 교회가 이렇게 자랑할 게 없습니까? 자랑할 게 많죠 큰 건물만 미워도 지어도 자랑하는데 성도가 늘어나도 자랑하는데 헌금만 좀 많이 들어와도 자랑하는데 그러나 그걸 자랑할 게 없다는 겁니다 어느 것 하나도 교회는 이 땅의 자랑을 위해서 세상 자랑에 준하는 자랑거리를 만들어주기 위해서 교회를 시작하지 않으셨다는 것입니다 단 하나도 교회는 자랑할 것이 없다 아니 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하기 위해서 이 세상 사람들이 자기 자랑에 도치해서 살아가는데 세상에서 자랑하는 것들을 교회에서는 단 하나도 자랑거리가 되지 않도록 하기 위해서 세상적 질서와는 정반대 질서를 이땅 가운데 보인 것 펼쳐 보여주신 것이 교회라는 것입니다 여러분 로마스 3장 23절 24절입니다 시작 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 우리는 다 의롭다 할 수가 없는 이땅 가운데 하나님의 은혜로 의롭다 함을 입은 자가 되었다는 것이죠 일방적인 하나님의 호의로 그런 일이 일어났다는 것입니다 에베소스 2장 8절 9절 말씀입니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 여러분 교회 다닌다는 것은 자랑거리가 하나도 없어졌다는 뜻이에요 처음부터 끝까지 겸손하라고 말씀하고 계신 것입니다 아무 육체도 어느 누구도 자랑거리가 없다는 것이죠 근데 뭐 우리를 얼마나 많은 걸 자랑했습니까 하나님이 하나도 기뻐하지 않는 자랑거리를 하나님 앞에 자랑이라고 늘어놓았으니 하나님이 그걸 기뻐하시겠습니까 한 가지 자랑할 수 있는 길이 있다는 거예요 하나님이 주신 것들을 자랑하지 않고 주신 분이 하나님이라는 것을 자랑하라고 말합니다 30절 31절입니다 시작 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 너희가 자랑할 수 있는 것은 단 하나 하나님의 구원을 자랑할 수 있고 의로움 거룩함 그런 것들을 자랑할 수 있어요 그것도 주 안에 있을 때 그리스도 안에 있을 때 우리가 그리스도 안 했을 때 그런 것들이 우리의 자랑이 될수 있다는 것입니다. 자 그래서 우리가 그리스도인이 된다는 것 정말 그리스도인이 자랑스럽게 생각할 수 있는 게네 가지라는 것을 오늘 바울은 얘기해 주고 있죠. 첫째는 지혜입니다. 지혜는 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 것이 지혜예요. 그리스도가 주요. 그리스도를 주라고 고백하는 이 고백 위에서 우리가 그 말씀을 순종하면서 살아가는 게 그게 곧 지혜라는 것이죠. 의로움이란 뭡니까? 성경은 처음부터 끝까지 하나님과의 바른 관계를 의로움이라고 말합니다 비틀어진 관계, 끌어진 관계가 새롭게 연결되어서 온전히 회복된 관계 정상화된 하나님과의 관계를 우리는 의로움이라고 말하는 것이죠 거룩함이란 그분이 우리 안에 있을 때만 가능한 삶의 패턴입니다 우리는 홀로 거룩할 수 있는 존재가 아닙니다 인간은 누구도 거룩하지 않습니다 여러분들이 아무리 구원받고 아무리 신앙생활하고 아무리 기도해도 여러분들이나 저나 거룩하지 않아요 그분이 우리 안에 계실 때만 우리는 거룩한 능력을 덧입을 뿐입니다 구원함이 되었다는 건 뭐예요? 결국은 자기 중심성, 자기 자랑 이걸로부터 빠져나왔다는 거예요 더 이상 자랑할 게 없는 사람이 된게 구원입니다 더 이상 사람의 인정욕구에 시달리지 않는 게 구원이에요 더 이상 인간의 욕망에 시달리지 않는 게 구원입니다 그런 구원함은 오직 주님이 우리 안에 계실 때 비로소 우리에게는 참된 구원이 일어난다고 말하는 것이죠. 여러분, 좀 우리 형편이 안 되는 게 풀리는 걸 구원이라고 말하겠습니까? 여러분이 안 되는 일이 풀리는 걸 구원이라고 말하겠어요? 아니요, 구원은 죽었다가 살아난 것입니다. 사망해서 생명으로 옮긴 것입니다. 왜 죽었습니까? 죄로 죽었습니다. 죄란 무엇입니까? 지독한 자기 뿌리, 자기 중심성 아닙니까? 자기 중심, 자기 사랑. 자기 자랑, 자기 욕망, 이게 모두 죄, 고질적인 증상인데 이런 것들이 사라졌다는 거예요. 따라서 우리 고림도 교회가 왜 시끄러우냐? 아직도 자기 자랑의 뿌리가 남아있기 때문에 그런 거란 말이에요. 자랑거리로 삼아서는 안 되는 것들. 아니, 세상이 자랑이라고 생각하는 것들이 교회 안에 버젓이 들어와서 교인들마저도 그걸 자랑이라고 얘기하기 시작하면서 교회는 시끄러워지고 소란스러워지고 분쟁과 다툼과 갈등이 일어난 거란 말이죠. 그렇지만 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. 구약에서는 이런 말씀이 없었을까요? 구약에서도 동일하게 이런 말씀이 있습니다. 예레미야서 9장. 23절 24절입니다. 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하느라 여호와의 말씀이니라 돈이나 권력이나 명예라 이런 자랑하지 말라고 말합니다 똑똑한 것, 머리 좋은 것, 무슨 재능 있는 것 자랑하지 말라고 말합니다. 하나님을 아는 것, 하나님께서 사랑과 정의와 공의를 이 땅에 시행하는 유일한 분이라는 것 그걸 아는 것을 자랑하라고 말합니다. 인간에게 자랑거리는 단 하나, 그거 이외에는 없다고 말하는 것이죠. 저와 여러분들이 교회 다니면서 자랑거리가 더 늘어나기 위해서 우리가 이 길을 가지 않게 되기를 축복합니다. 아무것도 자랑하지 않아도, 어느 누구도 여러분을 알아주지 않아도 우리는 하나님 앞에서 온전히 아는 바된 것보다도 더 중요한 알미 없다는 걸 기억하시고 하나님을 더하는 것, 하나님이 나를 알아보시는 것 그거로 충분한 신앙이 되기를 축복합니다 이때 사도바울은갈라디아서 6장 14절 읽고 마치도록 하겠습니다 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 그렇습니다. 바울이 왜 상상할 수 없는 믿음의 걸음을 여정을 계속할 수 있습니까? 세상에 대하여 못 박혔기 때문에 세상이 내게 대하여 못 박히고 내가 세상에 대하여 못 박혔기 때문에 십자가 외에는 자랑할 것이 없게 되었기 때문에 아니 십자가의 지혜와 능력이면 충분하다는 것을 깨닫게 되었기 때문에 그건 더 이상 세상에 구걸하거나 세상에 목을 맬 이유가 없어진 사람이 된 것이죠 저는 여러분들이 세상에 더 이상 목을 매지 않게 되기를 바랍니다 하나님 한둘이면 족하다는것 날마다 선포하게 되시기를 바랍니다 십자가의 지혜와 능력이면 이 세상을 넉넉히 이길 수 있다고 믿으시기를 축복합니다 그럴 때이 세상은 넉넉히 그리스도인으로 인하여 다시 한번 이 땅에 한 줄기 빛이 임하게 될 것입니다 이땅 전체는 어둠 속에 지금도 여전히 가려져 있고 이땅 곳곳에는 어둠이 더욱더 짙게 가려져 있지만 그러나 마치 애굽 땅의 땅에, 고센 땅에한 줄기 햇빛이 임했듯이 교회 위에는 햇빛이 머무는 줄로 믿습니다 그리스도인들 위에는 빛이 임하는 줄로 믿습니다 빛의 자녀들이 이 땅의 어둠 속을 걸어갈 때 어둠이 물러갈 줄로 믿습니다 저는 여러분들이나 이땅에 소망이 끊어지지 않는다는 것을 믿습니다 끝까지 올한해 믿음을 붙들고 예. 십자가 붙들고 십자가의 영광을 오직 유일한 영광으로 알고 살아가는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 다시 한번 십자가의 지혜와 능력을 결단하는 믿음의 기도를 드리시길 바랍니다. 하나님, 십자가면 충분합니다. 십자가로 족합니다. 우리 건물 위에 세우는 십자가는 없을지라도 우리 십자가가 되게 지어진 십자가 되게 하시고 우리 가슴에 새겨진 십자가 되게 하여 주옵소서. 한번 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 나를 따라라. 내가 세상에 영광을 내게 줄 것이라고 약속하지 않으셨습니다. 주님께서 내가 나를 따르라. 내가 늘 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여줄 텐데 그건 하늘의 영광이요 땅의 영광이 아님을 주님께서 말씀해 주셨습니다. 하나님 놀라운 믿음의 영광이 땅 가운데 임하게 하실 줄로 믿습니다. 하나님 먹잠구름 같은 어둠이 닥쳐올지라도 세상에 불안과 염려가 끊이지 않을지라도 우리가 주를 믿음으로 고백할 때 주님께서 우리에게는 빛 가운데로 걸어가게 해주실 놈이 있습니다. 하나님 담대하게 걷게 하시고 능력 있는 걸음 되게 하시고 언제하고 평강의 걸음 되게 하셔서 하나님 이 땅을 사랑하는 그리스도인들한 사람 한 사람이 주님 보시기에 온당한 믿음의 거룩한 빛이게게하여 주옵소서 너희는 세상의 빛이라 너희는 세상의 소금이라고 말씀하셨습니다. 우리가 가는 곳마다도 밀이나가게 하시고 우리가 가는 곳마다 타락과 태폐와 음란이 사라지게 하셔서 하나님 이 땅에 진정한 소망의 원천이신 주님이 이 땅에 살아계시다는 것 그리스도인들로 인해서 믿음의 자녀들을 통해서 증언되게 하여 주옵소서 하나님 끝까지 우리가 이 길을 가기를 원합니다 오늘 한해 동안 기도와 말씀으로 이 일을 지켜내기를 원합니다 하나님께서 함께하신 것 동행하는 것 이상 우리가 증언할 길이 없음을 고백하오니 하나님 우리가 주님과 함께 걸어갈 때 주님과 함께 동행할 때이땅 가운데 하나님 살아계시다는 것을 목격하게 될 줄로 믿습니다 주님 역사하여 주시옵소서 주님 그렇게 우리를 사용하여 주시고 동행하여 주옵소서 하나님 아버지 우리가 하나님을 아버지라고 불렀사오니 세상에 어떤 것도 의지할 바 없음을 고백하는 것인 줄로 믿습니다 하나님 한번 의지하는 것으로 족하다는 참된 믿음의 반석 위에 서게 하여 주옵소서 주님께서 우리를 빛이요 소금이라고 하셨사오니 우리가 걸어가는 곳마다 어둠이 떠나게 하시고 우리가 살아내는 곳마다 타락과 부패와 음란이 떠나게 하여 주옵소서 주님 함께 하심을 감사합니다 올 한해도 주님께서 빛 가운데 걷게 하실 것을 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘